0: Kulcsra kész. bére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit a szerkesztő Kamasz László nevében is. Technikus kollégám Kemény Dániel a telefonokat pedig. De Hocki fogja felkapkodni a következő egy órában. Ugyanis dr. Nagy Zoltán ügyvéd úr van velünk itt újra. Szia Zoli. Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat. Régen hallottunk, úgyhogy reméljük, hogy sok kérdést fogunk ma is kapni a hallgatóktól. Mégpedig a 24, 06 953, 24 07 953 ide lehet folyamatosan telefonálni. SMS szám 30303953, valamint a Viberen is lehet kérdéseket feltenni. Valaki SMS-ben elküldte a ingatlan adatokat, ez most nem az a műsor, az a múlt héten volt. Lesz, szerintem egy olyan két hét múlva, de majd akkor időben fogok mindenkit tájékoztatni róla, úgyhogy ilyen adatokat most ne küldjenek, hanem. Ingatlanokkal kapcsolatos jogi kérdésekre fogunk tudni, legalábbis nagyon remélem, és hát az eddig tapasztok szerint valóban fogunk tudni rá. Válaszolni, illetve ez a műsor is fel fog kerülni a Youtube-ra. Érdemes lesz visszanézni, mert általában olyan témákat szoktunk, olyan jogi problémákat körbejárni, amit érdemes utólag visszanézni, mert hát nagyjából reprezentálják azokat a problémákat, amik Magyarországon ezen a területen megjelennek, és vissza lehet nézni korábbi műsorokat is, úgyhogy úgy általában is nézzék a Klub rádió youtube és azon belül pedig a kulcsrakést még egyszer mondom a számokat. 24069532407953 24 és 303030953. Ez az SMS szám és a Viberre érkezett már is egy kérdés. Ha egy társasház alapító okirata még mindig az eredeti 50 évvel ezelőtti, mivel a közgyűlés nem módosította a szöveget, akkor az új társasházi törvényben hozott változások nem is vonatkoznak rá? A régi módon kell működnie? Az új társasházi törvény nem írja felül automatikusan az alapító okiratot? Az elavult, okirat elavult részeit kérget, kérdezi hallgatónk.
2: Az elavult és hatályon kívül került részeit természetesen felülírja, úgyhogy így módon egy, egy mixet kell elképzelni az alapító okiratból és a jogszabályból, és az alapján lehet meghatározni a társaság működési szabályait.
1: Uh-huh. Tehát akkor. Itt gyakorlatilag mi a konkrét feladat, amit el kell...
2: A konkrét feladat egyébként az lenne, hogy legyen egy a hatályos jogszabálynak megfelelő alapító okirat. Uh-huh. Ez egy, akár egy ingatlan értékesítésnél is fontos lehet akár az ügyvédnek, akár a pénzintézetnek, hogyha szerepel a pénzintézet benne, de mint ahogy az elmúlt 10-20-30 évben is tudtak így működni, lehet, hogy ez nem egy égető feladat. Uh-huh. Hát amikor én legutóbb lakást adtam el, és ugye ott elő kellett
1: szedni az alapító kiratot a még az adásvételőt ugye meg akarta nézni az a, a vevő, hát egy ilyen egy megsárgult, valamikor talán a 60-as, 70-es évekből. Én az elmúlt
2: években egy 30-as évekbeli alapítókiratban kellett, hogy kinyomozzam, hogy van-e elővásárlási joga a belül.
1: Tehát egy, egyfajta ilyen levéltárosi Abszolc. szerepkörben is igen. sikerült megállapítani?
2: Sikerült, egy picit furcsa volt a, a gépe, és sokszor másolt okiratból kiböngészni a, a, a tartalmat, de meg lehetett, hogy a téniszi feladatokat alak, is igen, végrehajt igen. ilyenkor
1: az ügyvéd. 24 06 95 3, lehet telefonálni 30 30 30 95 és ahogy ilyenkor az lenni szokott, az Ori üzemeltet egy kiváló Facebook csoportot, ugye ez az ingatlan jog, aminek most már van 20.
2: Több mint 5000 25 000, ezer,
1: tagja, ahol folyamatosan lehet föltenni kérdéseket, és ingatlanosok, ügyvédek, laikusok is hozzászólnak, és arra az Ori nagyon figyel, hogy mindenki jelezze, hogy milyen minőségében szól hozzá.
2: Ők is lettnek mondanám, ezt a amit ez igen.
1: igen. ahogy a 10 millió szövetségi kapitány, ugye a 10 millió ügyvéd és ingatlanos ország, is vagyunk, és sárgalapok, ha már foci, sárgalapokat is szoktál igen, osztogatni igen. azoknak, akik nem tartják be a szabályokat, hogy használják ezt az ingatlan jogot, de tartsák be a szabályokat, szóval innen fogok majd. De most pont jött egy hallgató, úgyhogy akkor őt ne várassuk, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Uszánc Tamás vagyok, egy általános szerintem általános jellegi kérdésem volna. Magyarországon egyedülálló módon egy építkezés vége vitába keveredtem kivitelezővel. Mert ezt ugye vízből mondtam, hogy kivételes módon. Tényleg a lényeg bíróságra került a dolog, lesz lett egy jogerősítélet, viszont a utolsó, mondjuk nagyságrendileg 6 millió forintos számlát azóta se kaptam meg a kivitelezőtől, és az ügyvédje azt közölte, hogy a részükről lezártnak tekintett az ügy és Hát akkor így alakult. Nem alakult így, nem lesz, nem lesz úgynevezett számla azóta se kaptam meg. Érdemes-e ezzel kapcsolatban, vagy lehet ezzel kapcsolatban egy újabb bírósági pernek elébe állni?
2: Az ingatlannak a jogi helyzetet tisztázott, az az ön tulajdonában van?
3: Igen, használatban vételi engedély is.
2: Uh-huh. Ki fizette a vételárat?
3: A a bíróság ezt a vitatott 6 millió forintot bizonyos megosztással ö, ítélte meg, ami ebből rám vonatkozott, azt kifiz- kifizettem, tehát a kivitelezőnek nincs követelése már velem szembe ezzel együtt a, a végszámlát azt nem állította
2: ki. Uh-huh. Tehát ez az egyetlen nyitott kérdés a végszámla hiánya. A- akkor az egészen bizonyos, hogy ezért én pert nem indítanék, és nem is javasolnám egyetlen ügyfélnek sem. Nem tudom, hogy milyen célra lenne önnek ez fontos. Esetleges eladásnál a jövedelem, vagy az adószámítása egyébként is lehetséges, nem nem lenne szükséges hozzá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt én lezártnak tekinteném szintén ezt a dolgot. Nem hiszem, hogy, hogy... Érdemes lenne időt, energiát és pénzt fordítani arra, hogy ezt a számlát kiküzdje a kivitelezőből?
3: Hát úgy félve azért annyit elmondanék, hogyha végszámlát nem állított ki, akkor valószínűleg a ezzel kapcsolatos bevételt sem számolta el a NAV
1: irányában. Hát ez viszont már a NAV Igen, és az ő... Ez,
2: ez kevésbé fáj önnek, legfeljebb mondjuk azt, hogy érzelmileg, pénzügyileg nyilván nem, úgyhogy... Most nem akarom önt arra bíztatni, hogy a nap felé egy bejelentéssel, de, de az egy megoldást jelenthet, hogy, hogy, hogy egy ezt feltárhatja ezt a hiányosságot egy, egy bevételnek a, a számviteli és adózási szabályainak a megszegését. Ez az ön... Tőlem lesz tőle jobb. Igen, igen.
3: És akkor utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy akkor az esetleges menet közben, mivel ez pár éve, tehát maga az ítélet aztán másfél éve született meg, hogy akkor az esetlegesen felmerülő műszaki hibák, azok vajon mikortól számítódnak, hogy mikortól lehet hozzáadni azt a talán öt évet, vagy, vagy Az, az jogáról ítélettől, vagy...
2: Az új lakások esetében a kötelező jótállás a három év, és a birtokba vételtől számítandó, illetőleg, hogyha időről időre jelezte a kivitelezőnek, hogy, hogy meghatározott jótállási garanciális kifogásai problémái vannak, akkor ez mindig megszakította a három évet. Ez akkor é, Gyakorlatilag igen, így van. Tehát lehet, hogy az ítélet is egy olyan időpont, amikor ez újraindult, de uh, nyilván ehhez az ítéletet is kellene látni, nem tudom, hogy az pontosan miről szólt, de alapvetően a főszabály az, amit elmondtam. Értem. Köszönöm, uram. Köszönöm.
1: Köszönjük a telefonát, hát. viszont halásra 24 lehet telefonálni 30 30 30 953, ide pedig várjuk az SMS-eket, valamint a Viberen is fel lehet tenni a kérdéseket, és amíg be nem fut a következő hallgató, akkor erről bizonyos ingatlan.jogról, illetve az, ingatlan, az ingatlanjog Facebook csoportból. Bár lehet, hogy kéne, nem vagy olyan, hogy ingatlanjog.com, lehet, hogy le pont kif- .hu-van. .hu-van. Hát,
2: ne, Egy húsz éve, nemrég volt a húsz éve. Ó, hát akkor,
1: <síns> akkor jól van. Szóval hogyan kerülhet le a haszonélvezeti jog valaki nevéről, mikor veszik le, illetve átruházható-e a tulajdonosok tudta nélkül másra, ismerős kapott értesítést a földhivatal erről, és a családja nem érti, hogyan történhetett. Tehát ez a haszonélvezeti jog ez egy gyakran felmerülő
2: kérdés. Így van. A haszonélvezeti jog nem forgalomképes, tehát azt átruházni nem lehet, nem lehet azt elérni tehát, hogy ha nekem van egy haszonélvezeti jogom egy ingatlanon, akkor én azt a haszonélvezeti jogot például itt a... A rád átruházom, ez nem lehetséges. Uh-huh. Az lehetséges, hogy ennek a gyakorlását átengedem. Ez olyan terjedelemben lehetséges, amilyen terjedelemben engem megillet a haszonélvezeti jog. Tehát akkor valamelyikünk majd fogja birtokolni és használni ezt az ingatlant. A megszüntetésről annyi, hogy, hogy lehetséges a tulajdonos és a haszonélvező megállapodása keretében vagy alapján lehet ellenérték fejében és ingyenesen, uh-huh. és egyébként Ként arra is van példa, én ezt nem különösebben szeretem alkalmazni, de egyébként, hogyha a haszonélvező lemond a haszonélvezeti jogáról, akkor mindez megtörténhet a tulajdonos tudomása és hozzájárulása nélkül. Ah,
1: tehát akkor létezik ilyen helyzet. Igen, az esz, igen. 24, 953, 24 07 953, lehet telefonálni 30 30 53, ez az SMS, és él a Viber is, és akkor egy hallgató a vonalban jó napot kívánok. Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni
4: önöktől, nevem le van adva, 12 lakásos társasházban lakom. Van egy évek óta kiadott lakás, és nem szereltek fel vízorát. a közös költségből fizetjük, és nem hajlandóak visszamenően sem, hogy kifizessék a, a rájuk eső vizet, amit használtak. Hogy mit lehet ilyenkor tenni?
2: Mindjárt rátérek arra is, hogy mit lehet tenni, de kezdeném azzal, hogy, hogy gyorsan kell tenni. Ugyanis a visszamenőleges követelés ezzel a vízhasználóval szemben, ennek egy része legalábbis már elévült, hiszen az általános elévülési időn túli követelése van ezek szerint a társasház közösségnek ezzel az egy lakással kapcsolatban, tehát már csak az elmúlt öt évben elmulasztott, vagy behajtani elmulasztott díjat követelhetik vissza ettől a, ennek a lakásnak a tulajdonosától, és ez lehet egyébként, amit mi előbb meg kell tenni, hiszen minden egyes hónappal egy-egy öt évvel ezelőtti hónap követelése írjul el, úgyhogy úgy, viszonylag gyors lépést igényel, és egyébként pedig a teendő az az, hogy a közgyűlés, a társasházi közgyűlés hoz egy döntést arról, hogy ezt a díjat visszamenőlegesen érvényesíteni fogja, befogja hajtani a tulajdonossal szemben, és ennek érdekében minél előbb fizetési meghagyásos eljárást, vagy majd az eljárás arról szakaszában PERT kell kezdeményezni a tulajdonossal szemben.
4: Igen, igen, és ha lehetne még egy kérésem, hogy később épült még egy ház, akiknek szolgalmi utat adtunk, ez kilenc lakásos, és nem járulnak hozzá, hát évek óta a közös kapu kocsival járnak, de nem járulnak hozzá a közös kapu javításához. Mm-hmm. Van ugyan egy közös képviselőnk, de ő nem tesz semmit, hogy itt, itt mit lehet,
2: mit finálni, a? Hogy, mit jó, hogy a
4: Visszamenően is a kaput állandóan miavittatjuk, hogy fizessenek bele.
2: Mi mi tartalmazza azt, hogy nekik ennek a kapunak a költségeit viselni kell valamilyen részben?
4: Hát ezt annak idején szerintem a közös képviselő az... Mondta a szolgalmi után. Még együtt építettük, mert nem a szó... volt a ház bekerítve, együtt építettük, ott el lett osztva a kapu, hogy ő ugye védve legyen a ház, a garázsok, uh-huh. és évek óta ők nem és szállnak be. Most is a két... rossz a kapunk, megkérdezték, hogy mikor csináltatjuk meg. Hát mondtam, hogy majd, hogyha fizettek uh-huh. is, hogy szolgalmi... valamilyen fizetési meghagyást lehet.
2: Itt és az lenne egyébként a megoldás, úgyhogy csak egy, egy dolgot érdemes lenne előtte megnézni, ez magának a szolgalmi jognak az alapításáról szóló megállapodás, ami alapján ez a szolgalom létezik, szolgalmi jog létezik, vagy ami miatt létrejött, azt a megállapodást meg kellene nézni, mert lehetséges, hogy azt tartalmaz a költségviselésre vonatkozóan szabályokat. De egyébként, hogyha egyértelmű, hogy a szomszédház tulajdonosainak viselni kellene a költségviselésre, valamilyen arányban megosztva, akkor akkor ugyanaz a helyzet, mint az előbb említett vízdőnél. Fizetési megvagyás is keresett.
4: Nagyon köszönöm a segítségüket, és minden jót kívánok a... Köszönöm, viszont
1: hallás. Hol föl egy ilyen dokumentum? Hol kell egy ilyennek lenni? A, a Igen. Mm-hmm. Tehát
2: az alapján, ha, ha ez egy bejegyzett szolgálmi mm-hmm. jog, akkor azt a földhivatal végezte el, és az, a, a, a mögött van egy megállapodás, felteltően, vagy egy ítélet, és felteltően egy vázra is, ami mutatja. Mm-hmm. azt, hogy az egyik ingatlant, egy másik ingatlan tulajdonosa milyen mértékben, melyik sávot, melyik mm-hmm. részt használhatja.
1: De ha ilyen nincs, akkor mondhatja azt, a, aki ezt használja, és nem akar a kapuért fizetni, hogy...
2: Nem gondolnám, hogy mondhatja. Tehát itt a költségviselés azért, azért biztos, hogy, hogy indokolt a másik ház részéről, csak egyszerűbb a helyzet, hogy ez le is van írva. De adott esetben, ha nincs meg a
1: papír, ők nem akarnak fizetni, akkor ez bírósági úton kikényszerítette, szerikető, igen. hiszen életszerű az, hogy ők használják,
2: és igen. Fönt, igen. 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 csak hát akkor az idő, pénz, igen. Igen. stb. Igen. Tehát jó lenne. Jó lenne, Itt hogy is lenne megállapodás, a megállapodás így, van, így van. És akkor az alapján, igen.
1: 24, 953, 24 953, telefon 30, 30, 30 953, pedig SMS és Éla Viber is, és akkor egy újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, ha én vagyok. Igen, igen. Először is gratulálnék az ügyvédúrnak, mert az az ingatlanos oldal az remeként, vagyis mm. a ingatlanjogos oldal, rengeteget tanultam már én is ott. Két kérdést szeretnék kérdezni. Az egyik az abszolút technikai, ez egy 68 ba épült négy lakásos társas ház, és olyanok a műszaki adottságok, hogy a szomszédommal közös trangon kapjuk a vizet. És ahhoz, hogy én külön vízorára mehessek, az igényelne áll egy kb. egy méteres falbontást, ami ő nem járul hozzá. És az lenne a kérdésem, hogy ezt ő megteheti-e, van-e valamilyen eszköz, amivel őt erre rá lehetne venni?
2: Hát ez egy jó kérdés. Uh...
5: És amíg gondolkodik az ügyvédúr, addig fölteszem a máskat is, hogy négy lakásnál kötelező-e, hogy legyen akár közös számla, Vagy SMS, vagy biztosítás, vagy ebbe bele lehet törődni, hogy ez egyik sincs?
2: Nem szükségszerű a társasházi működés a négy lakásos társasházaknál. Tehát a biztosítás az soha nem kötelező, sem, sem nagyobb társasáznál, sem kisebbnél. Nyilván a praktikum az, az a biztosítási szerződés megkötése mellett szól, de egyébként ez nem kötelező. A bankszámla sem feltétlenül kötelező, a négy lakásnál pláne nem kötelező, tehát itt egy ilyen egyszerűbb működési szabályrendszer tud érvényesülni.
5: Rendben van, akkor már még azt hogy, hogy lehet nekem vízórám.
2: Aha, Hát nem lettem sokkal okosabb itt az egykérdésnyi gondolkodási idő alatt, Elvileg azt gondolom, hogy elérhető akár perben is, hogy az ő hozzájárulása megszülessen. Egy picit azért zavaró, zavaró körülmény, hogy ez a falbontás is szükséges hozzá, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül is születhetne olyan bírósági ítélet, hogy, hogy kötelezi az ítélet, vagy pótolja az ítélet a szomszédnak a, a hozzájárulását ehhez a vízórához azért az még egy következő megoldandó feladat, vagy megugrandó léc lesz, hogy ennek érvényt szerezni egy végrehajtás keretében, ahol is mondjuk a Végrehajtó egy külműves csapattal érkezik meg, és ezt a falvontást elvégzi. Ezt úgy nem teljesen ezt látom.
1: El kéne kerülni, egyébként pedig. Amikor... Nem,
5: hát nem, meg kéne persze állapodni. De Igen.
1: Azt mondom önnek, hogy jön majd Kaplonyi úr. Ugye ő a társaságkezelők ilyen országos szervezetének a vezetője, szokott nálam itt pár hetente lenni, majd jelezni fogom, hogy mikor jön. Neki ilyen gyakorlati tapasztalatai vannak, minden hogy ilyen. ilyen tehát ő több ezer lakást kezel, úgyhogy vannak, még mielőtt ugranánk a pernek, ahogy az Uli is mondta, hogy ezt jól lenne elkerülni. Nyilván. Majd amikor hallja, hogy Kaplonyi úr itt van, akkor telefonáljon, és szerintem majd találunk valami olyan meg. Bár ő is azt szokta a leggyakrabban mondani, hogy valamilyen kommunikáció. Nyilván, hogyha egy ponton túl nem lehet normális kommunikációval ezt megoldani, akkor valami más módon kell, de szerintem találni fogunk rá valami megoldást. Jó, úgyhogy hallgassa a kulcsra kész rendszeresen. J- Jó, igen, és akkor amikor a Kaplonyi úr van, akkor telefonáljon.
5: Oké, okay, köszönöm Jó, szépen köszönöm az szépen. uraknak, szép napot, köszönöm. 24 06 2407,
1: 953, 24 07 953, 30 30 30 953 SMS-eket is várunk, de akkor még egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Szép napot kívánok, József vagyok, és egy olyan kérdésem volna, nem biztos, hogy én nem kell szólt el, de hát ha, édesapámnak volt hasonélvezeti joga, a volt párjának a lakásában, mert vitt be a házba pénzt, meg épít, felújított benne, és ezt a haszonévezeti jogot ők lemondatták vele akkor, amikor eladták a házat, hogy meg tudják venni az új házat, de majd megkapja az új haszonévezeti jogot. Na most se pénzt nem kapott se ház a új lakásban, nem kapott haszonévezeti jogot, hanem kirakták az utcára, És hogy Kömén. Igen, lehetséges. Tehát, hogy, hogy hát,
2: mi minket... Az, hogy lehetséges, ha ez alatt azt értjük, hogy megtörténhet-e, akkor sajnos igen, mint látszik. Az, hogy jogszerű-e, vagy, vagy, vagy egyáltalán mi történt, vagy mit, mennyiben lehet vitatni ezeket a szerződéseket, illetőleg a szerződéses tartalmakat, azt azért, azon azért érdemes lenne egy kicsit gondolkodni, és meg kellene nézni azt a szerződést is, ami, ami aláírásra került, ami megszüntette ezt a haszonélvezeti jogot az eredeti ingatlanon, és akkor annak ismeretében majd el lehet gondolkodni, hogy van-e bármiféle megtámadási lehetőség az édesapja részéről, ennek a szerződésnek a kapcsán, vagy pontosabban ennek ellenében.
6: Na most, sajn- azt elismerték, hogy pénzre tartoznak, mert azt mondták, hogy ügyvnél lehetek pénzt. De mi nem fogadtuk el, mert ideálisan acsony összeget adtak, de már att a pénzt akarják odaadni. Tehát,
2: hogy ez miatt... Hát, értem. Jó, meg kellene nézni azt a szerződést előzetesen, illetőleg minden olyan kommunikációt, ami írásban történt, illetőleg a szóbeli kommunikációknak is lehet jelentősége, és ez alapján kaptánk egy összképet, és utána lehet azon gondolkodni, hogy akkor abban a helyzetben mit lehet kezdeni.
6: Ön szerint mi itt a következő lépés? Tehát hova kéne először fordulni ahhoz, hogy ez az egész véd, és akkor Ö-
2: Össze kellene gyűjteni az iratokat, az írásos uh-huh. kommunikációt, szerződést, ami született ezzel kapcsolatban, és ügyvéd. Uh-huh.
6: Jó, nagyon szépen köszönöm a segítséget.
2: Köszönjük szépen.
6: Köszönjük.
1: köszönjük szépen. Két és fél percünk van, úgyhogy akkor próbáljuk meg még a következő hallgatóval, és aztán, hogyha belefutunk a hírekbe, akkor majd folytatjuk a hírek után. Jó napot kívánok. Jó kívánok.
7: Kívánok, hát nem tudom, jól hallanak engem? Igen, halljuk. Én nagyon-nagyon halkan, tehát próbálom majd ugye azért ezért fülem hegyezni. Na most én nagyon röviden próbálom a kérdést föltenni. Tehát én néhány hónapja már telefonáltam önöknek, amikor a Kárpáti úr megállapította a történetből, tehát ez egy kis magyar családtörténet. Ugye 18-ban anyai nagyapám vette a terket, épített, 60-ban mi megdupláztuk a nagymamám haláltan az eljegyzése mellett újra dupláztuk, majd pedig már csak fölfelé lehetett terjeszkedni, és akkor beépítettük életük végége feleségem eladósodva a most ez az utóbbi dolog a húgom miatt történt, egy húgom van. Hát én nem szeretnék bűnbakot képezni, mert ugye az egy cselekvés szerintem, de hát azért kicsit nehezen tudom a érzéseimet kordába tartani, mert itt ugye a hugomnak lett kialakítva egy lakrész a lenti részen, ami tulajdonképpen 12 000 forint volt a szétfalazásra a nekem épült lakrésznek, és ő ezt sose vette, birtokba és használva se vette, mert egy nálunk sokkal jobban menő maszek családnak az egyszer fia lett a férje, aki ez még az épít, túlépítés előtt egy évvel elköltözött. Na most a rövid kérdésem a következő lenne. Itt én nem rejtem véka alá, hogy már megvan a jogerősítélet is, most már az alkotmánybírósági beadványon dolgozom, illetve mennek a büntető dolgokkal két érintett ügyvédirodával kapcsolatban. Tehát azt hozta ki első fokon a bíróság, amire a másodfok is rábólintott, hogy a birtokba vétel, illetve a birtoklás legjobb tudomásom szerint azt jelenti, hogy valaki tényleges szerűen valameddig ott lakik. Na most ez itt a mi esetünkben soha nem történt meg. Az igaz, hogy a családban mondogattuk, főleg szegény apám. Aki nem tudta volna elképzelni, hogy a 60 évesen ne tudjon egy lakást adni a kislányának, az kéri tőle, mondjuk 82 márciusában kérte. Hogy itt ugye tehát nem társas ház. Semmilyen bejegyzés nincs, hanem egy egy, egy, darab, egy nagy közös ló tulajdonképpen, egy kertes családi ház, három lakrésze. És a bíróság végül is azt hozta ki, hogy elegendő az, hogy mondogatta mindenki, hogy ez az zilike lakása, uh-huh. tézővel, ott vannak a régi dolgai, régi bakelit, lemezek, könyvek, régi ruhák, csizmák, stb. Hát itt megállt az idő, mit tudom én, 80 Ötbe, körülbelül, amikor elköltözött itthonról, azt oda a szüleink
1: áttették. Tehát most az egy pillata... a Rövid kérdés. Igen. Föl, és aztán utána a hírek után folytatjuk a mai Jó, jó.
7: Tehát a jogi fogalma a bírtoklásnak és a bírtokba vételnek. Illetve, egy társaság az, amiről nem írják
1: le a társaságot. Innen folytatjuk a hírek után. Jó, Tocsai jó. A Köszönöm szépen. Igen, igen, igen.
0: Kulcsra kész.
1: És akkor folytatjuk a beszélgetést erről a ügyről, a történetről, amiről a hallgató elővezetett nekünk, és akkor mondtam, hogy Zoli, nagy doktor, nagy Zoltán válaszolni fog arra, hogy hát ő, az ő álláspontja szerint mi az, hogy, hogy bírtokba vétel, tehát ha valaki soha az életében nem volt abban a abban a lakrészben. De hát egyébként a bíróság meg úgy döntött, hogy igen, tehát innentől kezdve mostantól egy ilyen akadémiai beszélgetést fogunk folytatni, mert hát jogerős jogerősítélet van, akkor igen, ezen nehéz, nehéz változtatni, de akkor Zoli neked erről mi a véleményen?
2: A második kérdéssel kezdeni, hogy társasház a társasház, hogyha semmi nem utal arra, hogy az lenne, természetesen nem. Tehát a társasház attól társasház, hogy van egy alapító okirata, illetőleg az ingatlan nyilvántartása a földhivatal, a társasházat bejegyzi, bejegyzi a törzslapon a társasháznak a tényét, bejegyzi azt, hogy milyen albetétek vagy külön tulajdoni lehetőségek jönnek létre, és megnyílnak azok a tulajdoni lapok, amik mondjuk az egyes lakásokat, tárolókat tartalmazzák. Hogyha ilyenek nincsenek, akkor ez, egy, ez az ingatlan, ez nem társasház. Ez az egyszerűbb része a dolognak. A jelek szerint, vagy az elmondásból arra következtetek, hogy a, a, ennek az ingatlannak egy részét, egy fizikailag körülhatárolható részét, egy lakástnak a birtoklásával kapcsolatban úgy nyilatkozott a bíróság, hogy azt a, az ön testvére tartotta a birtokában. E, nyilván sokféle körülményt kellett itt e, vizsgálnia a bíróságnak, de alapvetően az, hogy a e, testvére ezt nem vette bírtok, tehát hogy a szónak abban az értelmében nem vette birtokba, hogy nem költözött oda be, és este nem oda ment haza aludni, és reggel nem onnan járt el munkába, ez lehetséges, hogy így van, és akkor ez alapján mondhatnánk azt, hogy nem birtokolta ezt az ingatlant, de csak azt kell mondani, hogy ha viszont ő ehhez az ingatlanhoz mondjuk kapott egy kulcsot, és ő ott tárolta a lemezeit, az ingóságait, a nem tudom még mijeit, akkor akkor viszont mégiscsak az a helyzet, hogy a testvére ezt az ingatlant a birtokában tartotta. Hogy ennek a persz szempontjából, milyen jelentősége volt, vagy, vagy mit lehet ezzel most kezdeni? az egy másik kérdés, de úgy alapvetően nem lehet a kérdés alapján egyértelműen eldönteni, hogy, hogy bírtokál, bírtokolt-e a testvére ezt az ingatlant, vagy sem.
7: Értem. Na most nem tudom, hallanak engem? Igen. Egyetlen rövid kiegészítést szerettem volna, hogy ugye itt az első jogi képviselős leírta egy ügyvédi levélben, hogy ez egy osztatlan Közös tulajdon. Ha nem társas ház, akkor... Az első fokon, uh-huh. hogy hát ez azt jelenti, ugye akkor egyértelmű, hogy nem társas ház, hogy tulajdonképpen a tulajdoni hányadok arányában kell mindenben megegyezni, mindent működtetni, stb. 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 Itt végülis volt is egy megegyezés, mi fizettük a teljes havi rezsit, és a nagy közös költségekhez egy ilyen volt kémény Béle, és járult hozzá a hugom, az ő 30 os tulajdoni hányada arányában. De értem, igaza van Kárpáti úrnak, ez most már a jogerősített után egy akadémikus, hogy mondjam, eszmecsere, de akkor tulajdonképpen, ha jól értem az ügyvédurat, a bírói szabadságba belefér az, hogy így ítélték meg
2: ezt az adott ügyet. A bírói szabadságban egyrészt sok minden belefér, másrészt nem tudom, hogy milyen körülmények alapján jutottak a birtoklás kapcsán olyan döntésre, amit a jogerősítélet tartalmaz. Tehát lehet, hogy nem kellett különösebben nagy szabadságfokkal élnie vagy rendelkeznie a bíróságnak, szükségszerűen ezen a fórumon nem tudjuk ezt a pert teljes egészében végigbeszélni, tehát nem jó. nem tudjuk ezt egyértelműen megállapítani szépen köszön, köszönöm, szépen, a a köszönöm a szépen köszönöm szépen
7: hogy a lényegre megkapta
2: köszönöm a telefonát önöknek, és további jó munkát kívánok
1: Köszönöm Viszont szépen a viszonthallásra. 2406953, 2407953 és 30303953 a telefon. Van egy hallgatónk a vonalban, de előtte még gyorsan egy SMS-t is, mert onnan még nem olvastam. Kérdezi valaki, a klasszikus kérdés, ha bejelentek magamhoz valakit, akkor állandóra, kielenthetem-e őt bármikor?
2: Igen, ez egy szokásos téhfekkel tarkított, Igen, úgyhogy nem problé- árulak újra problémakör. Így van, akkor egy gyors áttekintés. Tehát alapvetően, hogyha valaki valahol állandó jelleggel lakik, vagy tartózkodás jelleggel tartózkodik egy adott ingatlanban, akkor neki abba az ingatlanba be kell jelentkeznie, tehát egy állandó lakóhelyet, vagy egy tartózkodási helyet kell létrehoznia, bejegyeztetnie az okmányirodában, és nyilván ez meg fog jelenni a lakcímkártyáján. Ez, ez a helyzet akkor is, hogyha például valaki bérlő egy lakásban, és a bérbeadók gyakran egyfajta egyként tekintenek arra, hogy én hozzájárulok, vagy éppen nem járulok hozzá arra, hogy ahhoz, hogy a, a bérlőn bejelentkezzen az ingatlanba. Nincs ilyen választási lehetősége a bérbeadónak, mivel ez egy bérlői kötelezettség, ezért ebben a, ennek a kötelezettségnek a teljesítésében a bérbeadónak közre kell működnie és meg kell adnia a hozzájárulást, olyannyira egyébként, hogy az okmányirodáknak irodáknak egy bérleti szerződés alapján a bejelentést a bérbeadó hozzájárulása nélkül is meg kell tennie. Abban az esetben, hogyha egy jogviszony megszűnik, akkor és a bérlő mondjuk elköltözik, akkor van lehetőség a kényszerkielentésnek, vagy lakcinfiktiválásnak, vagy hasonlóképpen szokták, ez, szokták ezt nevezni, tehát hogyha a tulajdonosnak van egy lakása, ahová valaki be van jelentve, de ő életvitelszerűen nem, jel, nem tartózkodik ott, nem lakik ott, akkor ő ezt a procedurát végigcsinálva, ez nem egy bonyolult dolog egyébként, meg nem egy hosszadalmas dolog kijelentheti, megszüntetheti ezt az állandó lakóhelyet, vagy tartózkodási helyet. De hogyha a kérdést úgy fordítjuk, ahogyan egyébként a, lehet, hogy a kérdező is értette, hogy, hogy egy bérlői kiköltözést szeretne azzal előmozdítani a bérbeadó, hogy megszünteti ezt a lakóhelyet, ez ezt is meg lehetne tenni, vagy ezen is el lehet gondolkodni, de a bérleti jog viszony megszűnéséhez, megszűnésével kapcsolatban ennek semmiféle relevanciája nincs. 2406 953
1: 2407 953 lehet telefonálni, és folyamatosan várjuk az SMS-eket is. 30 A Weberen írt egy hallgatónk. Közös képviselővel és biztosítással és csőcserével kapcsolatban őnek is azt, azt kérem tőle, hogy amikor majd Kaplónyi úr lesz itt, akkor telefonáljon, ő erre szerintem remek válaszokat ö, fog tudni adni. És akkor egy hallgató vonalban, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Én örök, lakás örök, öröklés ügyében telefonálok, ami nem engem érint, hanem a két felnőtt lányomat, Négy évvel ezelőtt meghalt a volt pérjem, akinek özvegye maradt egy, a következő felesége. A lakás az egy száz négyzetméteres lakás, a fele a hölgy tulajdonában van, a másik felét örökölték a lányaim. E, sajnos, sajnos a hölgynek meg eszébe sincs, hogy eladja, elköltözön. E, amúgy még van egy, egy nagyon értékes ingatlan a, a Velencei tónás, és ezt ismerem, mert még én magam is a, a, nyaraltam benne anno, e, és azt szeretném kérdezni, hogy egyáltal, egyáltalán e peres úton, mert ugyanutána érdeklődtünk, és tulajdonképpen lehetne lehetőség, még azzal együtt, hogy ugye a fél lakásra is van a hölgynek haszonélvezeti haszon, haszon
2: vezeti, haszon
8: és tudom, hogy azt, vagy hallottam, hogy azt is ki lehet váltani. De tulajdonképpen ezen az első kérdésem, hogy érdemes-e
1: nekiállni ennek a pereskedésnek. Állatorvosiló, ez a történet? Igen, igen. ilyenből
2: is sok van, és ennek is azért van egy-két szegmense. Alapvetően nem gondolom, hogy érdemes lenne ebben pereskedni, ugyanis a, a haszonélvezeti jog megszűnése csak a haszonélvező hozzájárulásával történhet. Azaz a közös tulajdon csak úgy tud megszűnni, hogy a lányai értékesítik ezt a tulajdoni hányadot, de csak a haszonélvezeti joggal terhelten, ami nyilvánvalóan a piaci érték alatt lesz, legalábbis a tehermentes ingatlan piaci értékéhez képest. Tehát valószínűleg ez egy rossz üzleti döntés lenne. Az sajnos nem lehetséges, hogy hogy a haszonélvező Szándéka ellenére ez az ingatlan egészében értékesítésre kerüljön, és főleg nem lehetséges az, hogy a haszonélvezeti jognak az ellenértékét, még a haszonélvező hozzájárulása esetén is ezzel csökkentve kapják meg a lányai a részüknek az ellenértékét.
8: Uh-huh. Szóval akkor ilyen esetben egyszerűen ők nem fognak hozzájutni, úgyis, hogy az egyik lányomnak nincs lakása és albérlet ennek, lak, ennek,
2: ennek sajnos nincs jelentősége, mint ahogy annak sem, hogy a, a tulajdonos társuknak, tehát a második feleségnek más lakhatási lehetősége is lenne. Itt a kommunikáció segíthet, a pereskerés nem, és ezeknek az egyéb lakhatási, vagy éppen nem lakhatási körülményeknek az ügy uh-huh. szempontjából nincs jelentősége. Ez most azt jelenti egyébként, hogy ez a haszonélvezeti jog akkor fog megszűnni, a a jogosult halálával fog megszűnni, akkor lesz egy tehermentes ingatlan, amelynek hárman lesznek tulajdonosai, pontosabban a lányai lesznek a tulajdonosai, és a másik fél résznek, a második feleségnek az örökösei lesznek, és és akkor majd remélhetőleg ott konszenzus születik az értékesítés. Ilyenkor szoktunk még
1: beszélni arról, Ugye lehet pertindítani a közös tulajdon megszüntetése érdekében, az itt most az miért nem
2: a, a haszonélvezeti jog a, miatt? Igen, így van. Uh-huh. Igen. Tehát azt nem lehet kikényszeríteni, hogy a haszonélvező hozzájáruljon ennek a haszonélvezeti jognak a megszüntetéséhez. Ha az nem lenne, akkor, le, akkor lenne érdemes egy ilyen pertédítani. Igen. Hát itt akkor viszont ez, ez a helyzet, én ez pad helyzet. Mondjuk
8: ezt én nem tudom biztosan, de nyilván van haszonélvezeti joga
2: a gondolom. Hát alapvetően, hogy ha ja, az volt a helyzet. A Házastársak voltak?
8: Ők igen, igen, igen. Igen,
2: és ez az utolsó közö, közös, közösen lakott ingatlanuk igen, volt. Igen, igen, igen. Akkor minden bizonyal, ugye, hogyha az, örök, az, az ő lányai örökölték, mint a, a volt igen. férjének a lányai örökölték, akkor ott minden bizonyal a túlélő házastársnak van egy haszonélvezeti joga a lányok tulajdoni hányadáin.
8: És uh-huh. még egyet kérdeznék azért, hogy ugye akkor egy fix értéket állapítottak meg a lakásra, tehát hogy mennyi jár a lányoknak, hogy ez az idők során, vagy ha ugye emelkedett az ingatlanára, még ez változhat majd, vagy Igen. változik.
2: Nem fix értéket állapítottak meg egész pontosan, hanem a hagyatéki eljárásban megállapították a hagyaték tárgyainak az értékét, egy adó- és értékbizonyítvány született róla, de az már akkor sem kötötte volna a feleket egy esetleges ügylet kapcsán. Tehát, hogyha megállapodtak volna, akkor attól bármilyen irányba szabadon eltérve, csak a megállapodásuk szabott volna ennek hatát, írhattak volna alá mondjuk adásvételi szerződést, hogyha úgy alakul és ez természetesen egyébként az, tulajdonképpen azt az értéket azt el lehet felejteni, és hogyha bármiféle ügylet létrejön a lányok és a második feleség között, akkor az akkor aktuális piaci árakból lehet vagy kell kiindulni.
8: Jó, értem. Érte. Jó, hát köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm. Kezítsókolom, viszont
1: viszontalása 24 07 953, 24 lehet folyamatosan telefonálni, 30 30 30 953, és egy hallgató a vonalban jó napot kívánok. Jánbor István, én vagyok? Igen, igen, figyelünk.
9: Nagy- nagyon hallok, a, a betelefonálat jobban hallottam, így kivannak hangosítva. Ha egy kicsit közelebb tudnának menni, mikrofonálnak. Hát mi ennél közelebb nem tudunk a külön menni, úgyhogy
7: meg megnyomva. És
9: akkor elvesztem önöket. Na, akkor mondom a lényeget. Jó napot kívánok. Léget. Vettem egy terget 7 évvel ezelőtt, és a, a, a szerződés úgy szólt, tehát a szolgálni jogot biztosítani kell a mögöttem levő ö, ö, szomszédnak, aki, aki ugye keresztül kell, hogy rajta menje 65 méter hosszon. Na most ővel nem nagyon szoktunk együtt kávézgatni, tehát ez, ez, önök hallanak engem?
1: Igen. Tökéletesen.
9: Én nagyon hallok a műnöket. az, hogy, hogy...
1: Ne használjon, kihang, ne használjon kihangosítót. Azt próbáljuk, próbáljuk meg?
9: Na próbáljuk, mert mindjárt.
1: Lehet, hogy jobb lesz. Most jó, mi, mi halljuk önt, és legalább nem sipol. Hát igen, fél. most nem sipol? Most, á, most megint egy kicsit, igen, de azért mondom, mondja nyugodtan, mi halljuk. Hát az a, az a
9: baj, annyira halkak, hogy félek, hogy, hogy megnyomom. Na jó, tehát lényegében van egy hátsó szomszédom, akinek nekem biztosanak el a jogot, hogy átmenjen rajtam. Ez, ez tiszta. De, de viszont most a, a másik szomszéd, aki neki szintén szomszédja, mert ez a szomszédnak 124, 120 méter hosszú a telke, és a, tehát ezen semmi termelés nincs, csak a gasz nyírják. 9 méter fél lesz, és körülbelül 80 méter hosszú. Az a kérdésem, hogy én, hogyha biztosítom neki a másik mellettes telken az átbeje a a telkére, akkor én ezt elindíthatom-e ezt, a, ezt az intézkedést, vagy pedig semmi esélyem nincs? Tehát én nem változtathatok az ő 35 vagy 40 éve ott jár be az én telkemen.
2: Ez a szóga, jog be van jegyezve? szolgálni, hogy be van jegyezve, igen. igen. Tehát a tulajdoni lapon nyoma van annak, hogy önnek biztosítania kell ezt a szolgálmi jogot a, a szomszéd ingatlan tulajdonosának.
9: Igen. igen, meg akartam venni a másik telket is, mivel az 9 méter, semmit nem tudnak rajta csinálni. A mama meghalt, szóval lánya lányával nem nagyon nehezen tudok megdülőre mm. jutni, hogy eladja, de lehet, hogy ő megengedné valamennyi havi pénzér, hogyha ezen a 9 méteren közelíteném meg a mögöttes telkemet a, a tulajdonhoz.
2: És akkor ez az ön számára kényelmesebb lenne, hogyha jól értem, ugye?
9: Igen, hát nem kényelmes, ha keresztül gyalogolnak rajta. hát akit szeretek, az nyugodtan, de aki nem kedves,
2: az nem. Igen, világos. Jó, tehát alapvetően arra van lehetősége, hogy a szolgalmi jog megszüntetése érdekében pert indítson. Természetesen arra is... Pe-t? Muszáj pe-t indítani? Nem, nem muszáj. Ha megállapodnak, akkor, akkor nem szükséges a PER természetesen. Tehát itt most ebben a helyzetben, ha jól értem, akkor egy háromoldalú megállapodás lenne Igen. szükség, ami Igen, azt Igen. takarná, hogy a, a bejárást a szomszéd a Mostantól keresztül. kezdve nem az öntelkén keresztül, igen, hanem igen, ezen az igen. ominózus 9 méter széles telkén keresztül gyakorolná. Igen. A három tulajdonosnak kellene ebben megállapodni. Ha megállapodnak, akkor De olyan
9: nincs, hogy én elintézem, mert mondjuk meg. a Nem, 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 egyedül biztos nem. Egyedül biztos nem.
2: Egyedül és biztos akkor nem. Mondom, holnaptól itt fogsz bejárni. Nem, egyedül biztos nem. Ez egy három oldalú megállapodást igényel, vagy pedig lenne egy jogerősítéletet.
9: Értem, Értem. Ezekhez, ez egy
2: ritka, ritka dolog, nem? Tehát, ilyet, nem, mondaná, nem mondanám, azért ilyennel lehet találkozni.
1: Aha, értem. Hát szó, szóval még egy kört a tulajdonosoknál, és hogyha nem, hát akkor, akkor ügyvéd, és akkor neki lehet menni jogi Igen. úton.
9: Értem. Köszönöm a türelmüket, minden jót
1: Köszönöm, hogy telefonát minden jót Köszönjük. kívánunk. Köszönöm, visz halat. 24, 953, 24 07 953, még mindig lehet telefonálni, van még 9 percünk, és 30 30 3953 az SMS és a Vajbert is lehet használni. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Én abban szeretnék tanácsot kérni, hogy a nevemen van két lakás az egyikben, amiben lakom. A másik lakást az örökségemből vettem, és a lányomat költöztettem be, mert kilátás se volt arra, hogy valaha is lakása lesz, úgy a pénzt, úgy élt egész életében. A fiam vett magának lakást. Én úgy gondoltam, hogy úgy rendelkezem majd a halálom utára, hogy az én lakásomat öröki a fiam, azt a lakást, amiben a lányom lakik, ő fogja örökölni. Sajnos meginnógtam ebben a döntésemben, mert a lányom befenyített, hogy nem fizeti a rezsit, nem dolgozik egyébként, stb. Szeretném tudni, hogy lehetséges-e úgy rendelkeznem, hogy a fiam kapja az én lakásomat, az unokám, aki a fiam fia, kapná meg azt a lakást, de a fiam kapjon rá hatonyélvezeti jogot, Kérdésem, hogy mehet-e rendelkeztetek-e így? Eddig Illetve, igen, eddig igen a válaszom. Évetni, mint ö, ugye köteles rész fogja, és mennyit körülbelül. Minek az arányában?
2: Működhet ez a terve, tehát lehet ilyen igen. végrendeleti rendelkezést tenni, és a, alapvetően ugye gyakorlatilag mindkét ingatlan kapcsán az lesz a helyzet, hogy a lánya nem örököl belőle, az egyiket örökli a fia, a másikat az unokája. Ez azt jelenti, hogy a a mindkét lakásnak a felének a harmada, és itt értékekről beszélünk, vagy esetleg beszélhetünk tulajdoni hányadokról is, a lányát illetni köteles rész címén.
0: Értem. És ezt kifizeti?
2: A fia, illetőleg az unokája. A fia, illetőleg az unokája.
0: Értem. Nagyon szépen
1: köszönöm. Köszönöm a telefonját. Minden jót. Köszönöm a
0: hallásra.
1: Kezi csokolom. Lehet még telefonálni egy hallgató vonalban. Jó napot kívánok.
10: Jó napot kívánok, vagyok, és érdekünk szeretnék. Hát nem rólam van szó, hanem egy barátomnak a ügyéről. próbálom érthetően elmondani, már amennyit én tudok róla hogy van egy budapesti lakás, amelyik az édesapja felerész tulajdonos volt, a másik felét egy előző házasságból ő meg a nővére tulajdonolta, de az édesapja elhunyt, és u neki van egy újbali házasság, ami 30 éve házasok. És nem, nem, a, nem csináltak a ajándékozási szerződést, és úgy néz ki, hogy a lakás felének a felét azt az új feleség, akivel 30 éve házasok, ő rökli. Anélkül, hogy ő valaha látta volna az ingatlant, betette volna a lábát, nem volt bejelentve, életvitelszerűen nem jártott. hogy ez így, ez, ez így
2: természetes dolog? Teljesen, igen. Nem kell ahhoz igen. semmilyen kapcsolatban lenni egy vagyontárgyal, hogy azt meg tudjuk örökölni.
10: Igen. Jó, tehát ott elhibázták, hogy nem kötöttek öröklési szerzőt. A másik kérdésem az, hogy Ugyanezen a vonalon haladva, hogy Duna, mindegy, most nem akarok mondani települést, 30 éve közösen laknak, laktak a barátomnak az édesapja, meg a felesége és hogy a barátom édesapja meghalt, ő ilyenkor egy az csak a feleség örököl, vagy pedig felét örökli a feleség az ő részének, és felét a, a, a barátom, vagy pedig a barátomnak, mivel az édesapja előbb, előbb halt meg, mint a, a, az új feleség, miatt a barátomnak nem jár semmi.
2: Ennél kicsit komplikáltabb a dolog. Egy örökhagyó halálakor az a, abban az esetben, hogyha van házastársa és van gyermeke, akkor az alábbi öröklési szabályok érvényesülnek. Az utolsó közösen lakott ingatlant azt az örökhagyónak a gyermeke vagy gyermekei öröklik, de a túlélő házastársa... az
10: ingatlanban a gyermekével nem lakott közösen?
2: Nem a gyermekével, a házastársa. Házastársával, igen. Igen. Tehát a házastársak által utolsóként közösen lakott ingatlant a gyermekek öröklik, vagy a gyermekörökli, hogyha egy van, és a, a gyermekek részén a túlélő házastársnak haszonélvezeti joga keletkezik az öröklés folytán. De ez csak az utolsó közösen lakott ingatlanra, illetőleg annak a búrtazatára, bújtazat, berendezési tárgyaira, ingóságaira vonatkozik. Minden más e, hagyatéki tárgyat, másik ingatlant, autót, bankszámlapénzt, e, akármit, azt pedig Len úgy öröklik ö, a gyermekek és a túlélő házastárs, hogyha mindannyian gyermekek lennének, az az egyenlő arányban. Tehát, hogyha egy gyermekről beszélünk, és értelemszerűen egy házastársról...
10: Hát, az egyik házasságból van a, a barátom, az édesapja által, és az, a második feleség által van három gyermek. Jó,
2: akkor négy gyermek van, akkor minden egyéb vagyontárgy, közösen fognak örökölni a gyermekek és a házastársak egymás között egyötöd-egyötöd arányban megosztva. Tehát úgy ez,
10: kertek, a, ez, ez akkor elméletileg nem a mostani hagyatéki tárgyaláson től el, hanem akkor, amikor a, a, a második feleség nem, is
2: elhalált. Nem, 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 Dehogyis. De ez, ez az édesapa utáni hagyatéki tárgyalásnak az eredménye lesz. Tehát az az édesapa hagyatékáról beszélünk, Ott, hogyha ebbe a körbe tartozó vagyontárgy van, akkor azt öten fogják megörökölni egymás között egyenlő arányban. A túlélő házastárs és a négy az összesen... A
10: barátomat teljesen kihagyták és azt mondták, hogy mivel ez az ingatlan a második feleség vagyonából lett, vásárolva 30
2: éve. Az, az, az egy másik kérdés, hogy kinek a nevén van az ingatlan. Hogyha az apa nevén is volt, akkor az van, amit az előbb mondtam. az Hogyha... apa nevén nem volt. Aha, jó. Akkor itt az ideje szerintem, hogy a barátja felkeressen egy ügyvédet, és a hagyatéki eljárásban jogi képviselővel jelenjen meg, és ott majd az ügyvéd el fogja mondani azt, hogy mit kell, vagy mit lehet tennie annak érdekében, hogy az apai hagyatékból megpróbáljon a részt megszerezni, megörökölni.
10: Aha. De a hagyatéki eljárás vége, akkor azt megtámadni még lehet azért, vagy nincs értelme?
2: Hmm. Jogerős, lezárult, hagyatéki eljárásról beszélünk.
10: Ezt még nem tudom pontosan.
2: Hát akkor itt az ideje, hogy, hogy tényleg a barátja nyakába vegye a várost, keressen egy ügyvédet a rendelkezésére álló információkkal, és, és vágjon bele. ha De minél gyorsabban, így van.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük köszönöm. köszönöm. Köszönjük szépen, és véget is ért a műsor. Dr. Nagy Zoltánnak köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm a
2: lehetőséget.
1: Nagyon sokan telefonáltak, tartsák meg ezt a jó szokásukat a többi műsorra is. A szerkesztő Kamasz László volt, technikus kollégám Kemény Dániel Lehocki Mérjem kezelte a telefonokat, Kárpát Ivánt hallották, találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra kész. Kárpát Iván ingatlan piaci műsorát hallották.